0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是张仁。好，这个上一集呢，有跟大家说我这个节目啊，这个节目预定做到八月底左右。那这一集是第六十五集嘛，所以打算做到六十七集会是最后一集，所以大约是在两个礼拜，大家听到这一集之后，在两集就结束这样。那上一集讲完之后呢，就有收到一些朋友的回馈。那还蛮开心的，那就在最后一集的时候呢，呃，一起回复大家。那就怕没听到的人，我这边再讲一次，就是说，呃，因为想要沉淀一下自己，所以呃，决定呢，这个节目会再做两个礼拜。然后就结束这样。那如果呃大家有呃对我有什么问题，或者是有什么感想，有什么话想要跟我讲的，都欢迎到这个 Apple Podcast 上面留言。那我会在最后一集的时候一起回复大家。有什么问题啊？什么等等的，应该不会有什么问题吧？<笑>好了。虽然不舍也是蛮不舍的啦，就是每一个礼拜好像少了一件事情要做这样，因为这个算是我这一年多来吧，每一个礼拜的一个重心这样。但我觉得也好，就是沉淀一下，嗯，对我都觉得充电一下都是好事。好，那这个我相信大家、喔、最近应该都有看到贴文，就是说呃，最近呢我有一个节目要上了，哇天哪，<笑>居然有个节目哎，我居然有个节目啊，真的是难以想象。好，那这个节目呢叫做“短杠的台湾”，那就趁这一集呢，好好的跟大家来推荐一下，来讲一下我这个节目的缘起啊。好、哦，怎么会有这个节目的？那这个有看到贴文的应该都知道哦。这个节目呢，主要就是我们选了台湾的十个港口，然后希望呢，用这十个港口。来讲台湾这几千年来的一些历史，这样，那其实是一个很迷人的企划哦、喔，非常我看到的时候就很喜欢。那这个是，就是说，其实哦、喔，我相信大家应该很难想象吧，就把我跟主持联想在一起。我跟你讲，我自己也是，<笑>其实我真的很很不喜欢主持啊，就是我觉得主持真的是很难很难的事情，因为我不知道对对我来说吧，我觉得当演员。或者是唱歌哦，其实它都是一个很沉浸式的一种表演，或是那个状态。其实你可以很专心的把自己丢到那种很专注的状态里面。那前面也有讲过嘛，大家都知道，就是我很喜欢那种出神的状态，就是当你很专注的进到一种状态里面的时候。但是呢，我觉得主持哦，对我来说就刚好是完全的相反，因为主持我觉得最难的就是你必须要去 hold 一个流程。那你在后一个流程的时候呢，你又相,相对的，你又要把这个内容给介绍出来。那同时呢，你又必须要有一个非常客观的脑筋，就是一个脑子要在计算，等一下的流程要怎么走。如果现在遇到了危机，你要怎么解决？然后你要怎么样把这个气氛啊带到一个可能很轻松，或是带到高潮，带到好笑等等。那同时就是说你，你你其实没有办法很专注的在。呃，聊天这件事情里面，对吧？嗯，大家应该懂我的想法，就是说，你今天你在访问来宾，或者你在跟这个你在主持的时候，你基本上不可能真的像是闲聊一样，对不对？对，所以好比说，像我跟赵宇那一集啊，结束之后，<笑>我就很认真的检讨一下，我觉得，哎，不行，我，我觉我觉得我自己太像在闲聊了。那我那个时候太没有主持这件事情的意识。好，不过其实也也说真的啦，就是说。也,也没有说主持一定要怎样或是怎样，对吧？但是基于一个，我们还是希望能够把一些好的内容带给大家，分享给大家的这种利基点，就好比说，我为还是想要把这种蒙古的事情啊，有条有理的告诉没有来听过的人，就好比说，今天是有一个第三个人坐在我们同一桌，然后我要跟他解释，这样基本上他还是得要像是这样的状态嘛，对不对？好，那我就觉得我自己常常哦、喔，其实是蛮难，就是这么的。就是有一种客观脑去进行主持这件事情，就是当你进入到一种状态的时候，一种就是那种很后设的那个心理，你就会就是心里会喵喵啦。我自己对，所以其实我觉得我蛮不太会主持。好，那呃，我等一下再来回来讲这个节目的内容哦、喔，我就先讲回最初为什么当初会接到这个节目，其实真的是很很神奇的一件事情啊、喔。就是我真的就像我贴文里面写的，我就在呃去年年初，就是那时候冬天嘛，有一天早上睡醒，那时候我根本还没睡醒，还在床上，我就接到一通电话，然后他就很很,很直接的就说，哦他是台语台公司台语台的这个制作人，然后他们要做一个新的节目，然后怎么样怎么样，然后找一个主持人，然后就问我有没有兴趣，说台里面有人推荐我。那说为什么他会找到我，其实也是真的是缘分。你就常常会想这种缘分牵缘分这件事情，实在是很悬呐。因为其实我自己哦、喔，台语其实说这个讲的就是不是很好。那有时候好比说你接到角色啊，需要讲台语，或是工作需要讲台语的时候，那又更我自己其实觉得台语本身是一个很很漂亮的语言嘛。我之前都有跟大家讲，所以就很想要把台语给学好。那就在大概几年前吧，那个软剧团有跟公司台语台一起合作办了一个台语工作坊。那其实，在几年前的时候，那时候台语工作坊还没有像现在这么多。又或者是，其实那个时候，可能因为我也没上过课，所以我对于这样子的资讯，其实也也也都不知道。所以可能。有很多，但是我不知道，也有可能。好，那反正呢，就是这个台语台跟软剧团就办了一个台语工作坊，然后就说就是从头开始教什么台语罗马拼音啊，然后日常台语什么什么，哇，我就觉得天哪、啊，我一定要去上。然后反正我就那时候就下台南，然后就去上了。那后来过了几年，他们又办了一次，一样是软剧团跟台语台，那就办在台北。那这两次我都有去参加。那也就是呢，参加了这两次的这个工作坊之后啊，可能给台语台的一些工作人员有留下印象吧。那所以这个制作人哦，他们想要找一个新的主持人的时候呢，呃，台语台内就我就很幸运的被他们给推荐了，就说哦，有一个那叫张耀仁啊，什么什么的这样。对，所以他就找上了我。那所以现在想起来还是觉得哇，很神奇，就是到现在哦，这十集都已经。呃、嗯，结束了，主持完，然后要跟大家见面了。然后我现在回想起当初为什么会接到这通电话，还是觉得哇，真的缘分这个东西哈。那那个时候啊，很有趣，就是我我一开始其实是拒绝的，我就跟制作人说啊、呃，其实我我觉得这个计划我很喜欢，可是我说真的，我觉得我自己没有那个能力，就是我我其实不太会主持。那再加上我觉得我的台语本身就。已经不是很好了，那更不用说还要主持这种临场反应啊，然后你要访问受访者啊等等。那你想想看，你走去这十个港口，都是非一定遇到的人，都是那种非常在地的耆老啊、老师啊，或者是在那个港口里面在捕鱼的船长啊，然后在港口工作的人啊，什么哇，他们那种台语就是好到天上的那种，对吧？那你你根本。根本说不上对谈，你你就是基本的那种台语应答你，你你可能都有点问题了。那那个时候制作人就真的真的很好，<笑>他就说你不用担心，就是我们会帮你找一个台语老师，如果你有兴趣的话，我们就一起来试试看这样子。因为他们也说他们想要找一个新人，找一个年轻人，这样。那那时候其实还是有点就是存疑啊，就想说哎。不太不太那种，那后来呢？他也就说，那不然我们先不要想太多，你就试试看。我们先跟台长见个面，然后你就这个，他说你也先不要管现在我们这个节目的气话是怎么样，你就试试看你自己对于港口的想象是什么。那你准备一个你觉得大港的台湾这个气话可以怎么做？那你用台语准备好之后，去跟台长见面的时候，就跟他汇报一下，这样。然后就讲说，哦，哎，这样讲起来好像还可以，哎，就是听起来没有这么复杂。那他也说，你不要去想那种，就是说，不要去把你心中那种行脚节目啊，或者心中这种外景节目的既定印象给带进来。他说，你就想你自己，你你觉得你会想要怎么去跟观众分享这件事情？那我想说，哎呦，好哦，好像听起来蛮有趣的，就这样被骗了。<笑>好，那后来呢？我就真的哦，因为我我就开始想我自己对港口的感觉，其实真的就是，呃，马上想到的就像深夜食堂，或者是像是这个孤独的美食家这样。其实我就觉得港口对我来说是很漂亮的，而且那种漂亮它是很迷人的，因为它同时兼具就是一种很有希望的感觉。因为你看这种它是一个出入口嘛，对不对？就像那个，我就觉得那种机场啊，叫做 terminal， 就是那种终端到就是一个一个。一个末端的感觉，我就觉得那个很漂亮。那但是呢，港口现在其实对我们来说，又会好像有一种呃没落的感觉。就是说你，你你在港口的那种，就是我觉得它是一个很复杂的状态。它它同时代表一个城市的兴起，但也代表了一个城市的消亡，这样。那那个时候想到的节目调性就是那种很安静，然后你知道，就是就是像深夜食堂这样，他其实这这样这两个节目我就觉得很厉害。我那时候就跟就去找了台长之后，我就真的就这样跟他讲，我就说我我在想象这个节目有没有可能？哎、欸，我好像之前有跟大家讲过吧？对对对对对，就是我我讲说那个陪在一个人身边二十四小时这样，对，好，我我完整的讲一次。就是说呢，我后来去找了台长之后，我就跟他说，我想象这个节目有没有可能是我在港口边这十个港口，然后我都去找一个人，然后这一个人呢？我都去跟他相处一整天，二十四个小时。那这二十四个小时呢他？他这个人可能是船长，可能是在当地卖面的，或者他可能就只是一个很普通的妇女，或者是等等，反正他就是一个在港口边生活、从小长大的一个人。那我跟他一起生活二十四个小时之后，我睡在他家，然后跟他一起起床。可能他是一个捕鱼网的，他早上刚起床，他会去哪里吃早餐？他会去哪里买他接下来工作要用的东西？然后进入他的工作场所。那在这样子的过程当中呢，他也许就会跟我介绍说：哦，从小我们就在这边长大，这边以前其实是什么什么什么。然后这边这个港口呢，其实以前不叫这个名字，他以前其实是怎么样子？这座山呢，里面其实是挖空的，因为他们可能抗战的时候要干嘛干嘛干嘛等等。那我就会觉得说，在这样子的状态里面，我变成一个聆听者之后，呃，这个港口这件事情哦。他的这个资讯被带出来，他就会更有说服力，对吧？因为他是一个当地的人，在这边生活的人给讲出来的，那也相对的会更迷人。那我也有跟台长讲说，我说因为像是这个孤独的美食家，或者像深夜食堂，我觉得他们很厉害的，就是他们把其实介绍日本文化，好比说像深夜食堂，他其实是用一个食堂，但是呢，他用一个食堂的故事去包装日本。人下班之后的人生会是怎么样子，对吧？那又或者是孤独美食家，他也是用一个很爱吃的上班族，但是他去带出了日本人呐、啊、下班之后的那种疲惫，以及被美食疗愈的心。那在这两个节目里面，其实都是在介绍日本，但是他们并没有用一个节目，或是用一个观光的方式去告诉你，他其实是用一个故事去包装。那你反而更可以进去，因为观众他就变成进到一种很窥视的状态里面。那相对的，我就觉得说这种很沉静、很安静、很让观众在一种很像偷窥的状态里面的时候，我觉得那种资讯被传达就会更加舒服，而且更，我就很喜欢这种感觉啦。对，那我那时候也有说，而且更也许这十个港口可以比喻成十种人生里面呢、啊，我们会遇到的困难。好比说，其中一个港口是等待，那我我我就出发去去港口，然后可能因为你知道，我觉得人生当中我们会遇到很多很多这种很形而上的问题，什么等待啊，然后什么什么什么恋爱，好烂的、啊。反正我想到最好的就是等待。那因为其实我不知道大家会不会跟我一样，我自己啊说真的，我现在会去港口的时间，基本上都是好比说心情。不好的时候，又或者是心情好的时候，简单来说，就是在你心情有起伏、想要抒发的时候，我们就会去港口散散心嘛，对不对？那你去港口看到那种港口的落日、港口的夕阳，其实那那整个它是很具力量的。对我来说，那有时候也许你跟这一个人相处了一整天之后，你心中对于等待这个问题的答案，可能还说真的哦，可能也许不会找到，因为我有时候觉得。我们不一定要在一趟旅程当中找到一种正确答案，甚至我觉得这一个人呢、啊，他给你的人生观，他可能是一种很失败主义的，你知道吗？就说啊，反正我这辈子就是这样，或者等等。但是我觉得失败主义，他有时候反而并不代表一种不正确，对吧？我觉得失败主义，他反而有时候那种颓丧。他反而更可以让我们去反思到我们的人生，更可以让你去很直面的去面对你生活当中的困难。那我觉得，也许在这样子的一整天之后，可能这个人他不会给我问题一个标准答案，但是反而就是因为这样子，你就可以自己去找到这些人生当中问题的答案了，对吧？那那个时候我就觉得，哇，这计划很棒哎！己<笑>想到这个，人觉得哎，不错不错。好，那我就去跟太郎讲。那当然啊，讲了后来，因为他们有跟我说，真的，哎，那个我那个时候制作人还跟我说，我，我靠，哎、欸，你这个根本是一个新节目嘞，什么的。<笑>那当然后来没有用啊，因为当然并不是说因为这个不好或者什么，而是他们其实你知道一个节目的生成，它当中间是非常复杂的，它可能有要经过很多关卡或者什么。那如果你一个核心要改，那其实是牵一发动全身的事情。那就也没想到后来哦、喔，就真的跟台长聊完之后，台长也觉得，哎呦，这个小伙子还可以，就还不错，这样，那就真的就把他接下来了。那结果呢？后面哦、喔，这个节目呵呵当然也没有像我想的这种，哎、欸，很安静啊，为什么？它其实就是一个，呃、也许就是一个行脚节目吧，我觉得。但我后来自己也会把它觉得，它可能更像是一种，我觉得啦，我觉得我，它更像是一种，我去体会这十种。港口这十个的的那种感觉，你知道吗？我我觉得那种感觉很像是我现在在做 podcast 这种节目的感觉，就是我觉得他对我来说，我不会太去把它想成哦，我要去很好的做一个节目，或者很好的去呃做作为一个主持人或者什么。其实有时候很自私的想法，反而是一种我就是来这十个港口去学习。那这个节目就像是一个记录一样。那说真的，就是我在这个途中，很多时候，其实真的我觉得自己感觉都是表现的没有很好的。但后来呢，又反省，觉得说，哎、欸，什么叫做表现不好呢？其实也没有所谓的不好，对吧？就是所谓的一种拙劣，或者所谓的一种，你可能台语讲得很烂，你可能不知道怎么访问，那这种都是一种记录。那这种。我觉得其实也是很好的事情，呃，因为变成就是他，他就看到了一个一个成长嘛。对我来说，那其实这个节目，我说真的，我觉得他真的这十个港口这样走访下来，真的带给我很多，这是这个收获。我是说真的，而且很多时候你会以为的价值观应该要是怎么样子的，但真的你到了当地之后，你会发现啊，这种就是外地人，或者是这种就是没有经历过那样子状态的人。才会这样子去想的，对吧？那我讲几个比较有趣的，好了。那这些东西其实之后节目都会播，那我也不会讲了。反正就是我觉得详细的东西，大家看节目就好。那我这边就讲我自己一些很特别的感觉，这样。好比说呢，有一集哦，我们要讲的就是其中有一个港口，跟这个清朝那个时候是距离很近的。那所以台湾哦，坐船过去非常的快。那相对的呢，这个港口也就成为走私的第一大港。那你知道我我那个时候在那个港口的时候，我就在那边啊，我就就是那个录影的这个休息的时候，我就跟船长在聊天。我们在港口边，然后我就突然说：“哎、欸，船长啊，所以这个走私哦，这个听说以前清朝这边是走私第一大港，是真的吗？或者什么什么？”他说：“对啊，现在也是啊。”然后他说：“哈，现在也是。”他说：“对啊，现在也是啊，大家都知道。”我说：“屁啦，你不要乱讲好不好？”然<笑>后他一讲完，整个气氛凝结。然后那个他就说：“他说真的啊，晚上半夜的时候，你就来这个港边。例如说，你半夜的时候在这边工作，啊。如果半夜的时候有人走过来塞给你一个红包，然后你打开看到里面哦，什么五千、一万啊两万、三万这种，你就默默的收下来。那等一下呢，你看到的所有的事情，你就当做没看到，这样就对了。”然后我说屁啦！我说你这样讲我会相信哦、啊，什么什么的这样，我就在那边很惊讶啊什么的。然后船长就笑而不答，<笑>就像这种你知道很好笑的事情。那或者或者是有一集哦，在鹿港。那在鹿港那一集的时候，有一个非常有趣的这个企划，就是我们要去访问一个简古师。就是 kill 骨，那你知道这个简古诗哦、喔，他已经相传传到这个第七代了，到他这一代是第七代，还在简古。这样。那你知道要去访问这个简古诗啊、喔，你真的会很紧张嘛？因为你对这个很不熟啊。我甚至去之前哦、喔，还问这个导演，我就请他帮我问简古诗，说，这个我我去之前是需不需要吃素三天呢、啊？就是晋升的这种概念这样。那去了，他就说，他说不用不用，你就人来就好，这样就是心存善念就可以了。那去的时候其实真的很紧张，就没想到呢，一进到他的这个小空间里面，你知道我本来想说哇会在什么样子的地方工作什么什么的，那就搭了电梯到了三楼之后，哇才发现其实就是一个很小的空间，然后哎、欸、就是我照片里面 PO 的那个，我在 IG 跟脸书都有贴，就是一个鹭港的简古诗。那时候去之前真的会很紧张啊，然后就想说这个会不会有什么禁忌啊或者什么的，结果没想到这个简古诗。这个阿斌老师，哇，个性非常幽默，然后就很开朗、很搞笑这样。那就,就是你知道很，很当下那个画面很冲击哦，因为我一坐下来开始访问他的时候，他就真的从他的这个篮子里面就拖出一句：「人骨，真的哦、喔，就是完整的人骨，然后是已经处理过的，然后就开始边工作，然后就边跟我聊天这样子。那你知道导演啊、摄影师们、啊、都在旁边这样战战兢兢的。当然我也是，不过因为在这个聊天的过聊天的过程里面，就是随着这个气氛哦、喔，被这个老师啊一直在那边搞笑啊、幽默啊，弄得就越来越放松了。这样，那也让我呢，对于减骨这件事情真的有重新的认识。因为好比哦、喔，我就说这个，我就问老师说，会不会有在这个工作的时候，例如说一挖开那个坟墓啊，一开关，然后就可能家属在旁边就哭啦，或者是什么的状态。然后我说：“那这样，老师你会怎么办？”然后他就说：“如果我家人一哭哦，他就不做了。他就说那就盖起来，他说收起来，我就辞掉这个，我就不做了。”我说：“为什么？”因为他说对他来说，其实捡骨这件事情是一件喜事，对吧？他说：“其实真的是他讲我才有感觉。”他说：“你看，早期的这个社会里面，大家其实都很穷啊，对不对？那你要你想想看，你要把坟墓给挖开，然后捡骨，你还要处理，然后你还要把它装到瓮里面。”古瓮里面，你想想看，那是多么工程浩大的事情，对不对？那那所就是花的钱一定很多，所以他说，其实能做得起简骨的人不多。那通常呢，主要就是三种用途：一种呢，就是呃过世了，然后家人呢希望能够把他的这个骨骸啊，就运送回他的家乡，就运送回中国大陆这样。那第二个呢，就是在台湾赚钱了。那台湾这个想要把四散在各地这些祖先的坟墓哦，就是你知道很早期就来到台湾的这些祖先的坟墓，都给就是捡捡起来，然后他们就会建一个祖墓，祖墓啊就是主要的坟墓，然后把他们的古瓮给放进去，这样对不对？对，所以主要其实都是这几种，就是说是都是好的事情，甚至是后代啊已经升官发财了才会做的。那我甚至也会问他说：“那你会不会害怕？你会不会在捡骨的时候，例如说打开是硬尸？人家说那个硬尸不就是打开之后，这个里面积水啊，或者是尸体发黑啊，或者是什么的？哇，他就很心平气和的跟我说：很长啊，很常见啊，常常就是那种台风天啊，然后就里面就灌水啊，然后你知道有些坟那个棺材做的太好，有没有水进了来就排不出去，因为那个棺材還没有腐烂啊，什么什么的。”我说哇，那这样怎么办？不会紧张吗？他说不啊，你 c o 起来就好啊。他就说你就再把它盖起来嘛，盖起来再买回去，那就再放个两三年、三五年，它就会自己就是变成骨头。那到时候再来做这件事情这样。那在这样子的过程里面呢，其实最让我惊讶的就是老师对于这件事情的这种云淡风轻的这种感觉。那我后来就问他，我说你怎么有办法，就是好像都不怕或者是什么的？那我觉得他传达出来，给我一种很很特别的观念，就是这件事情好像到后来已经变成一种很物理性的状态了。你懂我意思吗？就是说他已经没有任何灵异的成分牵涉在这个减骨这件事情里面，因为他都说了嘛，这是一件喜事。那他把骨头挖出来之后，开始处理，开始好比说泡。以前是泡那个高粱，就是泡酒精，然后什么，然后还要再烧，还要再怎么样，然后在这个骨头让它干了之后呢，还要把它包起来，然后放到骨瓮里面，都是非常讲究的。所以他的意思是说，在这样子的过程里面，其实它就是一件怎么说呢？你也许可以说是一个艺术吧，或是一个工艺，因为它是非常需要非常繁杂、很复杂的这些程序的。那他也说，就是说，如果你把它想成是一件好事，心怀正念的话，其实他就是在做功德。对，所以啊、哦，我讲了那么多，其实我主要想要讲的，就是说，想要分享的，就是说呢，其实，在做完这个节目之后，我觉得他给我带来一种很大的震撼，就是以往，就像我们之前那个损掉后那集，就有跟大家讲，就其实呢，你会发现。你真的有经历过一些人生当中的事情？我说这些这些老师们，或是这些在地的这个祈老们，你就会发现很多事情，他没有一定的标准。那甚至因为在早期的社会里面，其实过得非常辛苦的，所以有时候生活只要过得去就好。所以我们有时候也会看到，我之前在那个笋寮那一集，我有讲嘛，就在一个人的身上，你会看到他并存着回教，然后他也会并存着佛道教在他身上。他会这个在就是进行着回教的一些禁忌，例如说，在这个结婚婚丧喜庆的时候不吃猪肉，或者是在这个办丧事的时候，桌上会摆这个回教他们会摆的这种祭盘，那或者是家里其实也会摆着神坛等等的。那，哎，对啊，你知道，哎，我也不知道，就是我自己回想起来，我觉得那那真的是一种。观念上很很庞大的洗礼啊，对我来说，那我也觉得呢，就是说文化这个东西哦，我在做完这个节目，就我真的觉得我自己学到很多，因为你会感觉到说文化它就是一种累积的过程。那为什么我之前我都会觉得说啊，其实很多的建筑物啊，很多古老的那种建筑物，什么东本院寺啊、西本院寺啊等等，就是都被拆掉。其实为什么会这么可惜？就是这个样子，因为对我来说，文化它会去形塑一个当地人的一种个性。你懂我意思吗？就是说，你你因为对于文化，你对于当地的这些故事，你有认同感之后，你会知道你自己是从哪里来的。那你自己从哪里来之后，你会知道说，以前在这里生活的祖先们，他们是怎么样去看世界，他们是怎么样去面对困难，然后怎么样子去去度过生活当中各种的挫折。对啊，你看像像这个玩饶舌的都会讲说我来自哪里嘛？你看像顽童顽童 116， 对不对？就是就是像这种感觉，我觉得那个其实是很现代的，而且我觉得某个程度上，我觉得是很帅的。所以，对，所以讲回到这个节目，我就觉得说，能够了解到自己的故乡，又或者是能够知道这样子的故事，我觉得它是有助于去肯定一种。哎，这怎么讲？就是一种个性啊！我不知道大家能不能去体会，因为我觉得文化当这个东西如果慢慢的被遗忘，又或者是慢慢的被消除之后，我觉得等同的那人呢，也就会开始没有个性，你也会开始不知道自己是从哪里来，自己在面对未来、面对挫折的时候，它会是什么样子，对吧？对，哈，好，我觉得这这要有点讲远了，但这个要讲也也有点讲不完，但这就是很适合你知道，吃吃饭的时候跟朋友在那边聊这样。好啦，讲这么多，反正呢就是这个节目。那这呃，大家听到现在这个 podcast 的时候，应该大家已经看完第一集了。这个巴黎跟淡水这个双城故事，那目前这个制作人已经有跟我说，确定会有第二季。那<笑>希望我第二季会表现得更好，这样好了。那接下来呢，就希望大家就是持续的收看，那也可以给我一些回馈，就是不管是写讯息给我啊，在照片下面留言啊等等的。好了，那以上呢就是跟大家推荐一下我这个前阵子去做的这个工作，主持的这个节目，多少刚才待完。好了，那以上是张选手练习时间，我是张人，那我们就下次见啦。